0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Bis dass der Tod sie scheidet. Es ist ein kalter Novemberabend im Jahr 1998. Es hat zum ersten Mal in diesem Jahr geschneit und der einsetzende Frost sorgt dafür, dass der Schnee liegen bleibt. Ein junges Paar nutzt diese winterlich-romantische Atmosphäre und spaziert an den Kanälen bei Slusen in der schwedischen Hauptstadt Stockholm entlang. Am Kai liegen verteute Boote. Das Wasser ist ruhig, die Oberfläche dunkel. Doch da schimmert etwas Helles im Wasser. Eine Art Paket? Die beiden jungen Leute stehen an der Kaimauer und schauen hinaus aufs Wasser. Der Mann meint, dass es fast wie eine Leiche aussieht – Später in der Nacht ruft der Besitzer eines Hausbootes bei der Polizei an. Er sagt, die Möwen würden sich auf etwas stürzen, das wie ein menschlicher Körper aussieht, ganz in der Nähe des Stegs. Er sollte Recht behalten. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Torso eines älteren Mannes handelt, vielleicht Ende 60, vielleicht auch älter. Dieser Fund ist für die Stockholmer Polizei der Beginn eines besonders makaberen Mordfalls. Du hörst Morden im Norden, eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Professionelle Taucher werden damit beauftragt, den Torso an Land zu bringen. Arme, Beine und der Kopf fehlen. In der darauffolgenden Woche sind die Taucher noch tagelang im und am Wasser im Einsatz, um nach den fehlenden Körperteilen zu suchen. Sie finden insgesamt 14, die meisten davon in billige braune Plastiktüten verpackt. Die Körperteile sind stark aufgedunsen, da sie offenbar schon länger im Wasser gelegen haben. Der Kopf ist stark in Mitleidenschaft gezogen, obwohl es hier wohl eine andere Ursache zu geben scheint. Er war anscheinend großer Hitze ausgesetzt. Der Gerichtsmediziner vermutet, dass er verbrannt wurde, bevor man ihn ins Wasser geworfen hat. Bei der Autopsie fällt zudem auf, dass der Penis des Mannes abgeschnitten wurde, möglicherweise als er noch lebte. Insgesamt werden 17 schwerwiegende Verletzungen am Körper des Opfers festgestellt, darunter auch zahlreiche Stichwunden. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Mann gefoltert und sogar anal vergewaltigt worden war. Als finale Todesursache wird jedoch die durchgeschnittene Kehle eingetragen. Diese Art der Tötung, die auch Folter beinhaltet, kommt häufig bei Bandenmorden vor, was bei dem Alter des Mannes jedoch unwahrscheinlich erscheint. Nicht nur, dass die Leiche sorgfältig zerstückelt wurde, es fehlen auch sämtliche inneren Organe. In der Gerichtsmedizin bezeichnet man so etwas als Hausfrauenpaket. Die erste Aufgabe der Kriminalpolizei besteht jetzt darin, das Opfer zu identifizieren. Das Gebiss des Mannes ist vollständig erhalten, sodass Röntgenaufnahmen der Zähne gemacht werden können. Damit kann man die Identität einer Person überprüfen, sofern man einen Abgleich hat. Doch es gibt niemanden auf der Liste vermisster Personen, der dazu passt. Nach zwei Wochen, in denen man einer Identifizierung nicht näher kommt, entschließen sich die Ermittler, das Gesicht des Mannes nachbilden zu lassen. Zwar ist der Kopf nahezu verkohlt, aber es gelingt dennoch, die Gesichtszüge des Opfers nachzumodellieren. Am 13. Dezember wird das Bild in zahlreichen schwedischen Medien veröffentlicht. Nur eine Stunde später meldet sich der Sohn des 81-jährigen Gabriel Kisch. Zufälligerweise ist der Mann an diesem Tag nicht mit dem Fahrrad, sondern mit der U-Bahn gefahren. Dort kommt er an einem Kiosk vorbei und sein Blick fällt auf das Bild in einer der Zeitungen. Er ist schockiert über die Ähnlichkeit mit seinem Vater, den er seit einiger Zeit vergeblich versucht zu erreichen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Opfer tatsächlich um Gabriel Kisch handelt. Für die Ermittlungen ist es meist von entscheidender Bedeutung, so viel wie möglich über das Leben des Opfers zu wissen. Von seinem Sohn erfahren sie nun, dass Gabriel Kisch ursprünglich aus Rumänien stammt und Mitte der 70er Jahre nach Schweden eingewandert war. Zunächst ist er Gastarbeiter. Später erhält er die schwedische Staatsbürgerschaft. Er heiratet eine Schwedin und sie bekommen einen Sohn. Als Gabriels Frau 1993 stirbt, bleibt er allein in seiner Wohnung am Rand von Stockholm. Nach einigen Jahren als Witwer lässt seine Gesundheit allmählich nach. Gabriel fürchtet, in ein Pflegeheim eingewiesen zu werden, und das will er um jeden Preis verhindern. Er lässt seine Familie in Rumänien wissen, dass er gerne wieder jemanden kennenlernen möchte. Im Herbst 1995 wird er mit Maria, einer ausgebildeten Elektroingenieurin, bekannt gemacht. Sie ist blond, trägt eine Brille und ist mit 42 deutlich jünger als er. Maria ist geschieden und hat eine erwachsene Tochter. Sie scheint vom Gemüt her eher gelassen und ruhig. Zudem scheint Maria finanziell unabhängig zu sein. Die beiden tauschen ein Jahr lang Briefe aus, bevor Gabriel nach Rumänien reist, um sie zu treffen. Maria mag den älteren Mann sehr und sieht dadurch auch eine Gelegenheit, das Land verlassen zu können. Der fast 80-jährige Gabriel ist sein Dasein als Witwer leid und wünscht sich Gesellschaft, Nähe und jemanden, der ihn pflegen kann. Im Januar 1997 zieht Maria zu Gabriel und die beiden heiraten im Rathaus von Stockholm. Die Ermittler haben für die Wohnung einen Durchsuchungsbefehl erhalten – und wollen Maria zur Befragung bitten. Es erscheint merkwürdig, dass sie ihren Mann nicht als vermisst gemeldet hat. Doch wo ist Maria? Als die Beamten in der Wohnung eintreffen, ist sie verlassen. Offenbar wurde sie sehr gründlich gereinigt, besonders das Badezimmer. Das veranlasst die Ermittler, die Wohnung als möglichen Tatort zu betrachten. Die Spurensicherung erscheint kurze Zeit später. Trotz der gründlichen Reinigung gibt es Hinweise auf ein Verbrechen. In der Küche findet sich ein Brotmesser, an dessen hölzernem Griff die Beamten getrocknetes Blut sicherstellen. Auf dem Backblech im Ofen ist ein merkwürdiger Abdruck zu erkennen. Es sieht ein wenig wie ein Gesicht aus. In den Ecken des Blechs entdeckt die Spurensicherung Rückstände, die sich als DNA von Gabriel Kisch herausstellen. Oben im Backofen, am Grillrost, finden sie ein Haar. Es gibt nun keinen Zweifel mehr. Gabriel starb in der Wohnung. Sein Kopf wurde in den Ofen gesteckt und sozusagen gebacken. Gabriels Sohn wird dazu gebeten, um festzustellen, ob etwas in der Wohnung fehlt. Ihm fällt auf, dass in der Küche eine kleine elektrische Säge fehlt, die er seinem Vater mal geschenkt hat. Die Gerichtsmedizin bestätigt, dass die Abdrücke auf den Knochen der Leiche mit dem Sägeblatt einer kleinen Elektrosäge übereinstimmen. Noch ist für die Beamten das Motiv für dieses brutale Verbrechen unklar. Man wendet sich nun an die Kollegen in Rumänien. Laut den dortigen Behörden ist Maria nicht vorbestraft. Die rumänische Polizei findet Maria recht schnell. Sie hält sich im Haus ihrer Tochter auf. Maria wird noch vor Ort befragt. Sie ist über den gewaltsamen Tod ihres Mannes sehr erstaunt, hat aber laut eigener Aussage nichts damit zu tun. Als sie nach Rumänien fuhr, um ihre Familie zu besuchen, war Gabriel noch am Leben. Die schwedische Polizei hat nicht genügend Beweise, um eine Auslieferung für Maria zu beantragen. Sollte sie allerdings wieder nach Schweden einreisen, würde man sie sofort festnehmen. Das weiß sie allerdings nicht. Als Maria Kisch am 24. Januar nach Schweden zurückkehrt, kommt sie nicht in ihre Wohnung, da die Schlösser ausgetauscht wurden. Sie ruft Gabriels Sohn an, der sofort die Polizei alarmiert. Maria wird noch am selben Abend festgenommen und man beginnt sie zu verhören. In der Zwischenzeit haben die Ermittlungen ergeben, dass die Ehe des Paares am Ende war. Die beiden haben zwar im selben Bett geschlafen, Aber sie hatten anscheinend keinen Sex. Vielleicht war die Ehe eher durch Vernunft als von Gefühlen geprägt. Es wurde wohl auch oft über Geld gestritten. Gabriel finanzierte mit seiner Rente das gemeinsame Leben, während Maria jeden Tag zur Sprachschule ging, um Schwedisch zu lernen. Sie will sich dann für eine Stelle als Elektroingenieurin bewerben. Ohne Gabriels Wissen überweist sie jeden Monat um die 300 Euro vom gemeinsamen Konto an ihre Tochter in Rumänien. Als Gabriel von den Überweisungen erfährt, ist er wütend und verbietet ihr damit fortzufahren. Darüber hinaus streiten sich die beiden auch über die tägliche Hausarbeit. Gabriel erwartet von Maria, dass sie putzt, die Wäsche macht und kocht, so wie er es von seiner ersten Frau gewohnt war. Aber Maria ist keine gute Köchin. Als sie Ende Oktober Gäste haben und Maria alle bewirten soll, ist die Mahlzeit ungenießbar. Gabriel ist darüber sehr erbost. Die Ermittler sind recht schnell davon überzeugt, dass Maria ihren Mann getötet hat. Ein Zeuge meldet sich, er hat am Tag vor der Entdeckung der Leiche eine Frau um die 40 am Rand der Kaimauer gesehen. Die Ermittler bezweifeln auch, dass das Geld tatsächlich für die Tochter bestimmt war. Sie verdächtigen Maria, die Beiträge in Wahrheit an einen rumänischen Auftragskiller überwiesen zu haben. Denn eine Frau von ihrer Statur wäre körperlich kaum in der Lage gewesen, den älteren Mann zu foltern, zu töten und in Einzelteile zu zerlegen. Doch für diesen Verdacht haben die Beamten derzeit keinerlei Beweise. Wenn Mörder eine Leiche zerstückeln, hat das in der Regel zwei Gründe. Zum einen ist die Entsorgung der Leiche dann einfacher. Zum anderen werden dem Opfer, wenn man den Körper nicht postmortem zerteilt, sondern dies Teil der Tötung ist, größere Schmerzen zugefügt. Bei diesem Fall scheint beides zuzutreffen. Die Beamten gehen davon aus, dass Maria Gabriel mit Hilfe eines Komplizen gefoltert und getötet hat. Entweder aus Rache, weil er sie nicht gut behandelt hat, oder wegen des Geldes. Vielleicht wollen Sie durch die Folter auch erfahren, ob er irgendwo Bargeld oder Wertgegenstände versteckt hat. Nachdem er tot ist, lassen Sie ihn in der Badewanne ausbluten und zerstückeln den Körper mit der kleinen Säge. Dann stecken Sie die einzelnen Körperteile in Plastiktüten und werfen sie am späten Nachmittag ins Wasser. Maria Kisch streitet alles ab und sagt Folgendes aus. Gabriel hätte Geld von seinem Konto abgehoben, weil sie gemeinsam eine Wohnung in Ungarn kaufen wollten. Und an besagtem Novembertag sei sie in Finnland auf Orland gewesen. Als sie in die Wohnung zurückkam, sei er schon weg gewesen. Und als sie einige Tage nichts von ihm gehört habe, habe sie, aus reiner Sorge um seine Gesundheit, beschlossen, ihm nachzureisen. Die Fluggesellschaft bestätigt, dass Maria Ende November einen Flug nach Ungarn gebucht hat und bei ihrem Gepäck 70 Kilo Übergewicht bezahlen musste. Gabriels Sohn stellt nun bei einer näheren Überprüfung fest, dass eine Reihe von Gegenständen in der Wohnung fehlen. Darunter diverse Kleidungsstücke von Gabriel, sowie Kunstgegenstände und Schmuck, die seiner verstorbenen Mutter gehörten. All das findet sich bei Marias Tochter in Rumänien. Im September 1999, fast ein Jahr nach dem Mord an Gabriel Kisch, kommt der Fall vor das Stockholmer Bezirksgericht. Unerwarteterweise sprechen die Geschworenen Maria vom Vorwurf des Mordes frei. Sie halten es für unwahrscheinlich, dass die wortgewandte und intelligente Frau einen so grausamen Mord verübt. Dazu würde ihr ja allein schon die körperliche Kraft fehlen. Die Staatsanwältin zeigt sich über den Freispruch tief enttäuscht und legt noch vor Ort Berufung beim Landgericht ein. Die Beamten haben jetzt gute vier Monate Zeit, um neue Beweise zu finden, die vielleicht doch noch zu einer Verurteilung führen können. Zwei schwedische Ermittler reisen nach Rumänien, stellen einen Dolmetscher ein und beginnen mit zahlreichen Befragungen. Sie erfahren von Marias Freunden, dass diese als kleines Mädchen von ihrer Mutter gelernt hat, wie man Tiere schlachtet und zerlegt. Maria lässt Schweine und Lämmer nahezu professionell ausbluten, entfernt die inneren Organe und zerteilt dann alles. Maria wächst auf dem Land auf. Die Familie ist arm und Maria träumt davon, der Ceausescu-Diktatur zu entkommen. Doch auch nach dem Ende des Regimes zieht es sie in den Westen. Sie ist davon überzeugt, dass dort das Glück auf sie wartet. Die Heirat mit Gabriel scheint die perfekte Gelegenheit zu sein. Nachdem sie ein paar Monate verheiratet ist, beklagt sich Maria bei ihren Freundinnen über die Ehe. Gabriel sei ein Kontrollfreak und lasse sie nicht nach Rumänien telefonieren. Er verfolge sie, weil er eifersüchtig sei. Besonders suspekt seien ihm ihre männlichen Mitschüler an der Sprachschule. Wie sich herausstellt, schenken die männlichen Studenten Maria tatsächlich viel Aufmerksamkeit, was diese genießt. Aber anscheinend hat sie ihren Mann nie betrogen. Im Jahr 2000 kommt der Fall nun vor das Landgericht. Zwei der Freunde aus Rumänien werden nach Schweden eingeflogen, um als Zeugen vor Gericht auszusagen. Sie berichten von Marias Jähzorn, der sich hinter ihrer scheinbar ruhigen Fassade verbirgt. Eine neue Jury verhandelt nun den Fall. Und die Zeugenaussagen, zusammen mit dem Beweismaterial, sorgen für ein anderes Urteil. Maria Kisch wird des Mordes an Gabriel Kisch für schuldig befunden. Später sagt ihr Verteidiger Lars Engstrand, seine Mandantin habe keinen sympathischen Eindruck auf ihn gemacht. Ein neuer Anwalt versucht daraufhin, am obersten Gerichtshof eine weitere Berufung zu beantragen. Diese wird jedoch abgelehnt. Maria Kischs psychiatrisches Gutachten bescheinigt ihr geistige Gesundheit und volle Zurechnungsfähigkeit. Sie bekommt die höchstmögliche Strafe, lebenslange Haft. Damit ist sie die vierte Frau in Schwedens Geschichte, die eine solch hohe Strafe erhält. Zudem wird sie zu einer späteren Abschiebung verurteilt. Nachdem eine verurteilte Person einige Jahre verbüßt hat, kann sie beantragen, dass die Strafe zeitlich befristet wird. Dabei wird eine gute Führung vorausgesetzt. Auf Maria trifft dies anscheinend nicht zu. Sie wird 2006 zur restlichen Verbüßung ihrer Strafe in ein rumänisches Gefängnis überstellt. Dort wird die lebenslange Haftstrafe dann zunächst in 26 Jahre Gefängnis umgewandelt, aber bereits 2011 wird Maria auf Bewährung entlassen. Gabriels Sohn betrachtet die kurze Haftstrafe als einen Fehler im europäischen Justizsystem. Er ist der Meinung, dass elf Jahre viel zu wenig sind, wenn man bedenkt, dass sie seinen 81-jährigen Vater gefoltert, ermordet und dann zerstückelt hat. Die Trauer und Bitterkeit ist umso größer, weil sie so glimpflich davongekommen ist, äußert der Sohn gegenüber der Presse, als ihre Entlassung bekannt wird. Heute ist Maria 68 Jahre alt und lebt unter ihrem Mädchennamen in ihrem Heimatdorf nahe der Grenze zwischen Rumänien und Ungarn. Den Namen Kisch hat sie abgelegt.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.